0: Você está ouvindo Pupilas em Brasa?
1: O <música> Aqui
0: é o Leo Agrelos e sempre quando alguém em um filme em japonês começa a sussurrar a próxima frase ele vai falar gritando que nem um louco! <risos> <risos>
2: Isso mesmo, mas é meu. Se não tiver isso, não é anime, né, cara?
0: Cara, vem você! Maldito seja você! É legal ver em japonês, né? Porque eles sussurram de um jeito e o, quando eles gritam é mais legal, né? Temer!
3: Não, ah. <risos> tatuou! <risos> Eu sou o Thaís Xavier,
2: um de um todo. Ó, oh, matemática.
4: Aqui é o Ivan Reis e eu tenho um relógio de um alquimista federal.
2: Olha só. Desculpa então, <risos> Na época eu queria tanto o relógio e a capa vermelha. É tipo o Ben 10, assim, o um relógio? Não, aquele relógio de bolso, tá ligado?
3: Percebe-se quem ah. aqui não assistiu o anime, né, gente?
2: <risos> é, Drogas. temos um orelha entre nós aqui, né, <risos> chefinho? Eu assisti o um filme. Que bosta
3: pra você, <risos> meus pesados. <risos> um
2: sou a, zé a Orelha total. Aqui é Adriano Toledo e 35 litros de água, 20 quilos de carbono, 4 litros de amônia, 1 quilo e meio de cal, 800 gramas de fósforo, 250 Não, gramas de sais. Assim, tá bom, entender. é. vocês entenderam. Deu pra é. entender. É. Deve entender é E é isso que faz o humano adulto. E é isso aí. E é legal, porque é feito isso aí, é só que você juntar tudo isso aí e colocar um pinguinho do seu sangue vai dar tudo certo, crianças. Façam isso, cara. Com certeza, com certeza. Ninguém vai perder membros, nada, nada. Nada. Sempre dá certo, tu fica feliz, você vai ter o seu ente querido de volta e todos vão viver felizes para sempre. Isso seria Fullmetal Alchemist versão de. <risos> Cara, e
0: pode saber se estiver assistindo isso daí em casa e sua mãe foi aquelas bem, assim, que tipo, ó, oh, tudo é do diabo. Com certeza ela vai entrar nesse exato momento na sala e vai ver os caras fazendo isso daí. Entendi.
2: Ah, com claro. certeza, com certeza. E aí vai falar que é do capeta isso é cê... Menino,
0: desliga esse negócio do diabo!
2: Você vai ficar de castigo. Cara. Ou então na hora que eles
4: estiveram fazendo um círculo no chão que tem um pentagrama, tem alguma coisa assim, e aí, meu filho, pode ter certeza. Ela
1: é.
0: Galera aí aqui hoje para falar de um anime e olha só, e eu quero dizer para os ouvintes que são fãs de anime, que a culpa de não ter mais podcast sobre anime é justamente desse host, Ele tem uma dificuldade imensa de assistir anime, mas estamos aqui com um time de fãs do anime, então esse aqui eu sou o passageiro da agonia, quer dizer, o passageiro aqui dessa, <risos> desse, <risos> desse anime aqui vamos falar sobre Full Metal Qual que é o outro? Brother Huns? Blood Brother... Brother...
4: E para Pra vocês verem como tem a ver com como eu sou fã do anime, quem me deu o reloginho foi meu irmão
1: oh. Que também não
4: assistiu o anime Ele falou, rapaz, esse aqui é o um relógio legal, vou dar pra ir vem. Acertou sim? Eu falei, sim, pô, véi, acertou, na lata, acertou
0: Caraca, isso que é irmão, mano Eu queria tanto ter o irmão Toca aquela musiquinha
1: oh, <risos> Hello darkness, my old friend Não <risos>
4: bota, bota a música triste do Naruto versão funk aí
1: dudu
0: <laughs> <No. laughs> zac não começa, né, Thaís?
1: Não. <risos>
0: Bom, galera, olha só. Eu, o filme, então, eu sei que tem muita coisa que é limada do filme. Então, aí agora é com vocês. O que se trata Full Metal? O que, que o anime fala? E aí a gente vai tentando fazer essa comparação com o filme. Já que o Irving, ele não assistiu o filme, ele só viu a série. Vocês dois assistiram o filme e viram a série não, e eu não, sou não, o filme.
3: Não, 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 não. Eu não perdi meu tempo assistindo o filme. Eu assisti o trailer e falei não e passei. Que isso, que isso. Cara, depois de Death Note Eu nunca mais estrago um anime Assistindo o filme, nunca mais
0: ah, Mas eu vou defender o um negócio dos animes aqui ó. Hum. O, o Adriano em off aqui Ele falou assim, cara, é um filme muito ruim. Muito ruim Aí agora eu te pergunto, ele é um filme ruim Ou ele é um filme oriental
2: Cara, é, tem essa, tem esse negócio aí mesmo Situando, né, filme que vocês estão falando É um live action japonês Que é uma adaptação do Metal Alchemist Que saiu agora no Netflix sa Saiu nos, nos cinemas japoneses no final do ano passado E fez muito sucesso, já adianto aqui Fez muito sucesso no, fez no, sucesso? no Japão Fez, o Japão fez tanto sucesso Que já tá até confirmada a sequência
0: Então, quando eu vi o símbolo da Warner Bros Eu falei assim, não, esse filme, peraí Esse filme teve dinheiro? Invita não, é filme?
2: Ele distribuído na, pela Warner aqui na... O
0: school. que é o que
2: chama mais atenção ainda,
0: porque a Warner não vai pegar qualquer filme oriental e colocar aqui.
2: Rapaz, quando eu vi o Warner Bros. eu fiquei
4: com medo de ser liga da justiça, então...
0: <risos> Pegou trauma.
3: Olha, mas pelo trailer, trailer os efeitos especiais parecem que foram muito bem feitos, é verdade?
2: Então, hum. tem alguns efeitos especiais são bem feitos, outros são, cara... Tem outros que parece que você tá vendo uma cena de CG de Playstation 1. Ah. É. Sério mesmo.
0: Tem hora que vacila.
2: Tem a hora que, pô, Resident 1 lá do Play 1, cara, você fala, meu, tava mais da hora, hein? <risos> Mas tem outras coisas que são bem legais. Tipo, o UAU. Eu acho que o UAU tá bem feito no filme, né? Porque você fica pensando, meu, pô, como que eles vão fazer o UAU, né? Que o UAU é uma armadura gigante, sem nada dentro. E você vê que ele é CG, só que ele tá bem feito. Eu acho que gastaram toda a verba que eles tinham do orçamento no UAU e nas próteses do Edge e deixaram todo o resto pra lá, né?
0: Pois é,
4: né, cara? Poderia ter feito uma armadura normal, né? Tipo, alguém realmente vestido de armadura, é feito prático, e botar só o olho.
0: Então, eu tenho a impressão que rola muito, cara, porque tem os lances ali de perspectiva, né? Porque ele é muito maior do que todos os personagens em tela. E tem hora que você percebe que tá filmando em perspectiva.
2: Cara, eu tenho certeza que era um japonês numa roupa gigantesca, verde, e, tipo, atuando ali com eles, e depois que fizeram o acabamento, no CG, cara. Não é possível E a impressão que me dá é que, sei lá, o cento é em tela verde Assim, até existe interna, assim, tipo alguns escritórios, biblioteca Você vê que dá uma impressão grande de ser tela verde
0: O Adriano falou em relação que o filme ele fez muito sucesso no cinema japonês Eu tô aqui no site do Box of Mujo É né, um site que fala sobre as bilheterias do mundo E eu achei importante trazer pra vocês essa informação, né Que não tem nada no site lá não tem? Não.
1: <risos> Essa era a informação.
2: Cara, não, não chega. Cara, é outro mundo.
1: A alquimia é uma ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente, pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço equivalente. Esse é o fundamento da alquimia, a chamada troca equivalente. Existe um tabu na alquimia. A transmutação humana e esse tabu não pode ser quebrado por ninguém.
0: Mas vamos lá, galera. Vamos falar aí pra galera que nos acompanha, que não gosta de anime, que não assistiu e que continuou ouvindo esse podcast sobre o que fala Full Metal.
3: A sinopse, eu vou falar. Os irmãos Eduard e Afonso Eric são nerds desde pequenininhos. E não é o nerd Nutella de hoje em dia, não. Esses que lê uns quadrinhos, Assiste Homem-Aranha, se desfã de Star Wars, se acha o super nerd, sabe? Não é esse, não. Oi? Oi? Não é o nerd Irving, não. Eles são o nerd <risos> raiz. Aqueles que vão pegar o livro de alquimia e vai passar horas estudando, tá entendendo? Nerd ah. raiz. Um dia, o seu pai, Hohenheim, pegou o nome, né?
2: Peguei, peguei. Com então, quer, que como que é, como que é?
3: 好,嗨,嗨。Yeah. Oh, hey, hey. Coisas...
2: Você tem que falar meio banho, né?
3: Ele era um excelente alquimista, mas ele simplesmente vai embora e deixa as crianças sem grandes explicações aos cuidados da mãe. Só que a mãe morre. E depois de fazer uma jornada de conhecimento, os garotos voltam e tentam trazer a mãe de volta à vida. Uma técnica que era proibida, chamada de transmutação humana. Então eles pegam os ingredientes do corpo humano, que o Adriano falou lá no começo. Aí, quando eles fazem um paranauê da alquimia, lá tentando trazer a mãe de volta à vida, eles transmutam, na verdade, um seis c extremamente bizarro. Como a base da alquimia é a troca equivalente, ou seja, para você conseguir alguma coisa em troca, você tem que dar algo de igual valor. Eles dão em troca desse ser bizarro que era para ser a mãe, mas não é a perna esquerda de Ed e o corpo inteiro do Al. Aí, no desespero para não deixar o irmão morrer, Ed dá o braço direito e fixa a alma do Al em uma armadura de ferro. Aí eles decidem recuperar seus corpos e eles partem em busca da lenta. Área pedra filosofal. E para facilitar essa busca, Ed acaba entrando para o exército, se tornando o alquimista de aço. E ao longo desse caminho, eles deparam com problemas muito maiores que eles. Eles descobrem uma enorme conspiração governamental, a verdadeira natureza da pedra filosofal, os homúnculos e até o passado do seu próprio pai.
2: Bom, você falou da pedra filofal aí, Thaís Eu lembrei que se eu tinha pensado na abertura Eu falar que essa era o mais próximo de Harry Potter Que pelas em Brasília ia chegar Eu achei que ia falar de
4: umas pedras que vende por aí <risos> Rapaz, assim nos... Só não é filosofal se bem que faz filosofar,
0: né? Oxe, faz filosofar bastante Mas aí, ó olha só no, A comparação em relação ao filme e o anime Por exemplo, no filme já não, não rola nada do pai, né? Cara, se rolou eu tava dormindo
2: O filme cortou muitos personagens, assim O, o anime, o barro. Uhum. Mangá, Fullmetal Alchemist, antes de ser anime, ele era um mangá, né, que publicado entre 2003 e 2010, ficou aí sete anos aí sendo publicado, e aí ele gerou um anime, que é o Fumero Alchemist, de 2003 a 2004, foi pela história do mangá, até um certo ponto depois, diferiu totalmente, e depois... Ele gerou o Fumero Alchemist Brotherhood Que a gente hoje em dia considera como o principal né? Que é o que é mais fiel ao mangá Então o mangá e o Fullmetal Alchemist Brotherhood Eles são histórias muito mais complexas do filme Eles têm dezenas de personagens O filme ele cincou muito a história Mas muito Então ele cortou muito personagem secundário Com os personagens que até... Poderia considerar como principais o próprio pai do dois, né? Que, embora ele não apareça tão cedo na história, ele é mostrado em flashes, tipo assim. Dá pra você ter um vislumbre dele em alguns momentos ali. E
3: falaram não conta a história inteira, parece que é só um pedaço, não é?
2: A ideia do
0: filme, a perspectiva minha, não tá contaminada em relação a do Adriano, em relação ao anime, né? Que ele assistiu. Então o que a gente pega do filme é o seguinte: a história do filme conta a saga de um irmão tentando salvar o outro. Ponto.
2: Isso. Beleza.
1: Isso. É.
0: É. Tipo, ele perdeu o corpo tentando salvar a mãe, né? Eles estavam fazendo o que o Adriano já falou ali, aquele processo ali de alquimia: colocar dois dedinhos de carbono, três dedinhos, não sei o que, E aí. O moleque se perde né, tal, E a história do filme é o cara Tentando trazer o corpo de volta do irmão Colocar a alma do irmão No corpo dele mesmo
3: É porque isso, Léo, realmente é Que dá o start no anime, entendeu? Só ah. que no meio disso tudo, eles começam a ver Que tem problemas maiores que eles Vê, Entendi. como eu falei, aparecem os homúnculos Tem a grande conspiração O pai dele tá tentando é, Aí vai, já vai um baita spoiler Mas o pai dele, na verdade, tá tentando Não deixar que essa conspiração aconteça
2: o pai dele, na verdade, era um cara há um tempo Atrás, ele submiu um dos melhores Personagens que tem na história Que tem uma complexidade muito Grande, assim, que esse eu, eu realmente considero Como um dos principais personagens Da história principal, que é o Scar O Scar tá do lado do filme, ele não existe no filme E é um cara que, meu, ele traz Um, um peso muito grande na história Um drama. Pera aí no filme não tem Scar ou ele é tipo um vilão genérico? Não, não tem o Scar, cara. Não tem Não tem? Não caraca, tem. véi Ó, e pra você ver, Léo, como é pesado o Ir revoltado de não ter. O cara, assim, ele era um antagonista absurdo no início do anime e depois você vai começando a se relacionar com ele, entender os motivos dele, enfim. A, aquele tipo de personagem que te faz mudar de ideia sobre ele. E assim, filme, por algum motivo, eles viram que não, que não ia ter como, obviamente, tratar de dos personagens, assim como qualquer adaptação. Só que pra mim é um erro tal não ter cado o para né? Pra
4: mim, perdeu metade da história, velho. Porque ele é muito importante pra desenvolvimento de todos os personagens. Sim. Dá até de um íre, que. Que tipo, é uma personagem, digamos, secundária, mas ele desenvolve bastante. Os, os dois são muito conectados.
3: Mas, Ivan, pelo que o Leo tá falando, o filme praticamente não tem personagem para desenvolver. Então tá tudo certo. É, né? é, é bem
2: simplificado. Não tem o Scar, não tem a avó da Winnie, o Major Armstrong. Poxa, velho. O Hilton <risos> e a esposa não tiveram a filhinha deles ainda. Tem algumas diferencinhas aí, só que a maior de todas é não ter o Scar. Assim, claramente gritante, assim, na, na tela é suprimir todo esse ar Assim, porque todo o início do, do anime Gira em torno do Scar Gira em torno de ter um assassino, um açougue, Um cara que só mata os federais E ele tá aí e ninguém sabe a motivação dele E aí você vai ver a motivação dele Tem toda a questão da guerra de Chival e, e como que os alquimistas federais Trabalharam de uma forma suja Pra fazer toda aquela limpeza étnica De Chival e etc Bom, filme não representa 10% Do que é o Alckmin, cara
0: A impressão que eu fiquei do filme foi a mesma impressão Que eu fiquei com aquele filme do Will Smith, da Netflix, sabe? O Bright Que o universo, ele é muito Grande e ele diminui o filme Por ele ser muito grande e não caber dentro do filme
3: Entendeu? Ah, é que eu gostei desse filme
2: É, eu gostei também, mas eu acho que com Uma série ele seria melhor do que com mais hum. tempo Pra você tratar os elementos Que eu é sim, o que acontece é com o Meryl Brotherhood e o mangá
4: é, Só não dá pra ter o Smith, né? No Bright, na série
2: <risos> Não, porque
4: restrições orçamentários. Não tem
0: como Porque no, dentro do filme, você fica Sentindo falta de alguns conceitos Que é o que deve ter feito o sucesso do anime. Então, por exemplo, os próprios homúnculos, né? É assim que se fala, que são é, os sim. sete pecados capitais, sim. aparece três dentro do filme e tipo, ah, qual é a motivação deles? Quem tá por trás e por que eles estão fazendo? É, isso? mas os homúnculos,
4: eles demoram muito para aparecer assim, para desenvolver, tipo, tem um homúnculo que aparece só no final. Sim. Eles estão sempre por trás da história, mas na conspiração e tal, mas vai apresentando eles aos poucos. Vale lembrar que tipo, que nos dois animes. O de 2004, ele pega uma linha totalmente diferente também. É outro anime, só que os dois são bons e o Brotherhood é muito melhor do que o primeiro. Vai. É
3: porque o primeiro ele sofre o que sofreu muitos animes adaptados de mangá. Que eles vão acompanhando o mangá, de repente o anime passa o mangá e eles têm que inventar a própria história. Isso aconteceu Exatamente. com o Samurai Isso. X na terceira temporada, por exemplo.
4: Até Dragon um Ball saga de Freeza mesmo. O GD é totalmente inventado. Sim, mas o 5 minutos de Namekusei, que demora Quase um ano, né? Tipo, é tudo porque o, o anime ficou acompanhando o mangá. Aí eles tiveram que ficar inventando história até poder
2: desenvolver histórias do mangá de novo. Isso aí é, pra quem não tá acostumado com essa parte da cultura pop aí, que é o Japão, os mangás e os animes, eles são totalmente interligados. Se você tem um mangá de sucesso, é óbvio que você vai ter um, uma adaptação dele em animação, que é o chamado anime. Só que um mangá é, é o seguinte: ele sai naqueles compiladões lá que vende na banca, que é basicamente uma uma lista telefônica, pra quem ainda Lembra o que é uma lista telefônica, né Mas ele basicamente uma lista telefônica tem Centenas de pequenos capítulos de várias Histórias, e aí cada semana sai Uma dessa, e cada semana você tem Um capítulo do Fumero Alchemist, do Naruto Do Dragon Ball, do My Hero Academia Do One Punch Man, etc E aí nesses pequenos capítulozinhos Cara, isso não dá nem 10 minutos de um anime E o anime, ele tem que sair toda semana 20 minutos de anime, e aí é que Entra toda essa questão, e aí é que A indústria do anime, inventa os fillers, que é basicamente a injeção de linguiça. <risos> e é por isso que a gente teve o um final diferente no primeiro Fullmetal Alchemist, por isso que Naruto teve 900 episódios aí também, que teve muito filler e etc. É, só que Fullmetal conseguiram fazer um anime bom de filler, coisa que eu não vi mais ninguém conseguir fazer, viu? Tudo cocôzinho. Eu sou suspeito pra falar One Piece, que faz bons fillers, mas pra mim eu pulo todos os fillers mesmo e segue e toca o barco. <risos> sou um homúnculo. Ah, já deve saber sobre isso, não é? Um humano criado artificialmente.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre os homúnculos, né? Que parecem personagens bem interessantes. E aí eu queria saber da perspectiva de vocês sobre o que são eles dentro do anime, já que no filme ele é muito superficial, né? Tipo, fica muito raso. Por exemplo, o cara lá da gula é um gordão que come todo mundo. Tipo, pô, parece até que o Adriano escreveu isso daí, né? Um gordofóbico escrevendo <risos> negócio. E quem não sabe, aí eu não dois sou aí. Gordofobia. O Adriano já demonstrou sua gordofobia. Então, assim, eu queria saber um pouquinho sobre esses personagens.
2: Ficou bem raso. Azo, na verdade não foi tratado a motivação deles no filme até porque o filme como é um filme de duas horas duas horas e dez você não teria como tratar a motivação deles que ah, são as, os antagonistas do filme né
3: antes de explicar os homunculos acho que a gente tem que explicar um pouquinho da alquimia na vida real posso ah. dar uma espanada rápida rapidinho? é história é é de química é bom. vai lá, é vai lá é na verdade, a gente chegar mais.
2: nos homúnculos vai ser necessário mesmo vai lá
3: Thaís. porque assim na alquimia na vida real ela tinha quatro objetivos principais que era transformar metais em ouro Descobriu o elixir da vida longa. Pra conseguir esses dois itens, eles precisavam descobrir a pedra filosofal. Também tinha a criação da vida humana, que são os homúnculos. Hum. Tô falando aqui da alquimia da vida real, porque eu acredito que o anime casa muito com a alquimia da vida real, incluindo os homúnculos. Inclusive, faz uma curiosidade, o Hohenhai, hum. o Hohenhai, hum. né, o pai dos
1: hum.
3: existiu na vida real, o nome dele de verdade Eita. é Philips Aurelos Teuferatus Bombast von Hohenhai. Ele era um alquimista que estudou na Alemanha, na verdade ele era suíço, mas estudou na Alemanha, e ele foi um dos que desenvolveu muito a Medina e estudou muito sobre os homúnculos. E no anime, ele era um escravo, isso. e ele tava ajudando o pessoal que estava estudando sobre os homúnculos, é ele tinha que dar o start com os homúnculos.
2: Basicamente, foi isso aí que a Thaís falou e foi muito usado pela autora, né, Hiromo Arakawa. Com certeza ela usou todos esses elementos aí que a Thaís falou, aí de pesquisa histórica pra usar na história dela, por isso que a história é tão rica, assim, e, e traz tanta profundidade, né, pra todos esses elementos o que é interessante a gente ver é que, assim a gente tem realmente o, o
1: homúnculo
2: que é um, um elemento da alquimia real e a gente tem a pedra filosofal no anime são dois pontos muito importantes aí e o que a gente não tratou ainda é o processo de criação da pedra filosofal, né Sim. até o, quando os meninos a descobrem aí eles começam a descobrir a pontinha dessa grande conspiração né que, basicamente, pra quem não viu essa, essa é a sua última chance de sair aqui gente, se você ainda tem a pretensão se você ficou curioso, quer ver Como era o Alchemist, ou ler o mangá Ou ler o filme, essa é a sua última chance Porque agora a gente vai começar a revelar Algumas coisas aí, já que se é que a gente já não revelou né Mas basicamente, a pedra filosofal Ela é composta de vidas Humanas, de algumas, né de pessoas De sacrifícios, e aí Com muitos sacrifícios, você forma Uma pedra filosofal, e a pedra filosofal É o núcleo dos homúnculos Então, dá a entender que aqueles homúnculos Que têm esses nomes de pecados Capitais, todos eles têm uma pedra filosofal o Zovalno como coração no centro Deles, é por isso que eles são meio que Imortais, né? Meio não, né? Por isso que eles são imortais né? Eles não morrem, tirando com muito esforço né? Muito.
3: Eles são tipo Gato de sete vidas, porque você tem que ficar matando As almas <risos> isso,
2: que tem dentro deles Basicamente isso, e é nisso que a gente Começa a ver toda a conspiração Por dentro, porque os Omontos estavam trabalhando Pra alguém que estava por trás De tudo, inclusive no controle Do Estado, né? Porque A gente não mencionou isso ainda, mas o Metal Alchemist Ele tem um país, né? chamado Amestres, que é bem grande, tem vários estados ali é basicamente um um estado marcial, um estado em que o exército controla, né? O presidente do Fumero era Alchemist, é o Fira, fazendo aí menção aí ao nosso personagem histórico aí, que também era um Fira. só que é basicamente isso, uma ditadura, digamos assim, uma ditadura militar. E aí, essa ditadura militar, você vai aprender lá no meio do anime, que ela tava sendo controlada pelos homúnculos, e por quem tava por trás dos homúnculos, que foi quem criou os homúnculos, e quem tinha várias pretensões de transformar aquele país inteiro no uma grande pedra filosofal, né? Porque Amestres ele é um círculo, né? O país é todo um círculo. E aí você vai entender depois que é um grande círculo de transmutação. E também no anime é citada uma guerra. Foi no passado do anime, né? Que aconteceu antes do começo do anime. E nessa guerra, muitas coisas foram feitas de terríveis por Amestres, né? Contra uma nação, um estado de dentro da nação, que era rebelde, né? Que era o Ishval Que e... é o
3: Scar, que não que é tem...
2: A... Exatamente. E aí é que entra o Scar, né? história. História, né, que é essa motivação dele, né? Por conta de a Mestres ter feito tantas é, calamidades contra o povo dele, matado tanta gente. E no fundo, depois você descobre, né? Que toda a guerra inteira ela foi motivada para poder criar uma pedra filosofal com todos aqueles sacrifícios que foram feitos na guerra. Então tem muita coisa terrível, assim, que você vê e você fala, cara, que coisa terrível, cara. E, e essa é uma das facetas de Fumero também que deixa você impressionado. Tem muita coisa ali que você fica maluco, assim, um, uma história que não te poupa. Que você não pode ficar com muito apego Porque <risos> eles são bem cruéis assim. Tem até umas coisas assim que são bem famosas assim, De quem gosta de animes assim Partes assim, do anime Que te deixa muito pra baixo assim. Antes da gravação o Irving tava falando Da parte da Nina né? Ai meu Deus Você nem quer comentar já tá, vem. Chorando. Ah, tá chorando,
4: ele tá chorando. e o pior é que, tipo, eu tento não lembrar de nada da Nina, né? Só que sempre no Facebook tem alguma resenhazinha com isso, hein? É, é, cara, é cara. meu Deus. Tava conversando com um amigo meu esses dias e a gente chegou à conclusão que o Filme é tipo o Game of Thrones dos animes, sem, tirando o sexo, né? Mas tipo, toda a questão de não poupar a história. E é uma coisa até interessante que eu vejo da autora: não tem objetificação da mulher, tipo. De anime, né, velho? Isso eu achei fantástico. Cara, véio. uma
3: coisa que eu achei fantástica nesse anime é porque as mulheres são muito fortes. Até a Wiri, que não é alquimista, não é forte, ela não luta, mas ela é independente, ela é mecânica, ela corre atrás dos estudos dela. Entendeu? Até aquelas mulheres que ficam, ai ah, meu Deus, eu preciso do homem pra me proteger. O que é muito normal em anime.
4: Sim, sim, sim. Tipo, até a Hawkeye, né? A Tenente a... Hawkeye. Ela Caraca, é com uma tiradora e de elite. O filme, elite. No filme
2: ela foi muito simplificada. É, lasqueira. Tem
4: também a própria mestra dos meninos, né, de Edgel. Cara, não tem no filme
2: A também, cara. não tem no filme Me diga, também. Mentira,
3: é a minha personagem preferida. É... Nossa,
2: ela é maravilhosa, cara. A mestre e o marido dela são personagens <risos> de <rapazes. risos>
4: É muito engraçado, velho. O marido dela, você vê que é um cara, tipo, super de boa, né? É. E a mulher, toda explosiva, toda uma personalidade
2: tão forte, assim, eu acho muito legal. E é engraçado você ver lá na frente que eles já estão, assim, conhecidos, né? O Ed e o Al, né? no caso. São mega conhecidos, tal. Tá? O Ed já é a do Estado. E aí você vê que eles têm medo da Mestre deles, e eles ficam tremendo. E aí falam, não, a gente vai ter que ir lá, ao enquanto durou, tal, mas ela vai matar a gente. E é muito engraçado Porque ela detona eles mesmo É, é o que eu falo. Tem certos animes Eles têm um lugar Muito especial Pelo menos no meu coração Porque eles tratam Muito bem todos os personagens É por isso que pra mim Fumero Alchemist É talvez o meu anime preferido Assim da vida É porque ele tem Muitos personagens E todos os personagens ah. São muito bem desenvolvidos
0: Nossa, cara. da vida
3: Ah, é muito bom, Léo é? É, é, é muito é bom, sério Leo, É muito sério Sem
4: zoeira, cara Não mexeu comigo <risos> Pra mim tá no top 3 é.
3: Cara, não tem
2: personagem ruim Não tem personagem
4: ruim, cara Voltando aqui A Nina, né Também tem a questão das quimeras Que são A transmutação Entre homem E animal Ou animal com animal, né Ou animal com animal É, tipo Também é a coisa que tem, né Na vida real até chama chamar A engenharia genética De entre espécies Também de quimera, né Mas tipo É um anime que Dialoga com muita coisa Importante assim da vida Eu acho ele fantástico Fantástico mesmo Tudo muito bem desenvolvido Tudo muito bem amarrado É difícil achar alguma coisa Pra falar mal De fomento ah, com
2: inclusive agora que a gente falou da Izumi, né, da treinadora deles, é muito absurdo quando tem aquele episódio de flashback, né, de mostrar como que ela treinou eles, né, que foi um, um <risos> treinamento punk absurdo, tipo hardcore. E ela falando, "Ah, isso não é
4: nada, o meu treinamento foi muito pior, eu ainda fui muito gente boa com eles".
2: Ah, ela treinou no norte, né? Isso. <risos> é. Basicamente para quem não assistiu e ainda tá aqui, ela pegou os dois moleque que ainda eram crianças mesmo nessa época e jogou eles numa ilha deserta e falou assim: Ó, oh, tô, uma faca aqui e vocês se virem E foi embora Não podem fazer alquimia Isso, eles sabiam fazer alquimia nessa época Só que falou assim, ó oh, Se fizeram alquimia, vocês perderam e eu não vou treinar vocês Se vira aí, vocês vão ficar um mês É, foi tipo o TCC deles, né? <risos> TCC. É, foi, foi zerar o Dark Souls com um, um tapete de dança, basicamente. <risos> e outra, né? Eles estavam lá, eles tinham que sobreviver e eles tinham que responder ainda uma pergunta, que
4: era um é tudo e tudo é um. Que foi até a introdução, né, da Thaís aí.
2: Isso, que foi a introdução da Thaís. Eles tinham que refletir em tudo que eles aprenderam ali nesse um mês na ilha e explicar pra ela o que, que eles entenderam depois.
1: É chegado o dia de me darem a resposta. Qual o significado de um é tudo, tudo é um? Tudo é o um universo. E o um sou eu.
0: Mas esse lance da verdade aí que o filme ele fala, né, cara? Como é que ele é explorado essa questão da verdade dentro do anime? Porque, como a gente já falou aqui, não tem tempo e tal. É bem superficial esse lance. Até quando aparece o que seria uma entidade ali no filme que poderia estar relacionado a um deus. Fica muito jogado, né? Pra gente que não sabe toda a mitologia. Talvez pra você, Adriano, que já assistiu o anime. Aquilo ah, foi uma menção pra dar liga na história. E legal, eu tô entendendo o que ele tá falando. Mas pra mim, é uma filosofia... Picotada, que dá vontade De querer saber mais, né? Tipo, pô, qual é o lance Da verdade? E aí eu queria que vocês Explorassem mais aqui pra gente é, Em relação ao que o anime traz Dessa, entre aspas, verdade
1: Por incrível
2: que pareça, eu acho que Essas cenas do filme em que mostra O Ed no portão da verdade né, Em frente àquele ser Sem forma, é bem adaptado Do anime, é aquilo mesmo que acontece E aí, assim, de novo pra quem não viu Quando alguém faz uma transmutação humana No caso dos irmãos Elrici eles fizeram, né? você é transportado para um portão gigante e tudo em volta branco, e aí tem um ser sem forma na tua frente que basicamente vai barganhar com você em troca de conhecimento, porque quem chega ali é porque fez alguma coisa que é considerado como proibido dentro da alquimia, que no caso é a transmutação humana, que é considerado como uma coisa que é terreno dos deuses que é essa questão de trazer um ser humano da morte, e esse ser sem forma é a representação do deus no universo de Fumero Alchemist, né, que é basicamente não é um deus como nós acreditamos, é, é como se fosse sei lá, o um inconsciente coletivo, ele mesmo se descreve como sendo, eu sou um eu sou tudo, eu sou a verdade, eu sou o mundo, então ele é basicamente o um inconsciente coletivo dentro do anime e ele que barganha com a pessoa que tá ali em busca do que tem dentro do portão, que é o que? Conhecimento, conhecimento de basicamente tudo, e é por isso que depois que o alquimista volta pro mundo real, ele consegue fazer uma transmutação sem desenhar um selo de transmutação, que é aquele desenho todo estilizado lá, que teoricamente é o catalisador da transmutação. Quando o alquimista faz aquilo, ele faz aquilo simplesmente juntando as mãos, que é o que o Ed faz, né? É, e cada símbolo do círculo tem algum tipo de alquimia diferente, né? E quando o
4: cara consegue fazer a alquimia só ao juntar as mãos, ele acaba economizando muito tempo, né? E sendo muito mais livre pra poder fazer o que quisesse. Sim, sem dúvida. Tem alquimista que já coloca na lua Uh, por exemplo o Roy, né? Ele já coloca na luva o selo dele. O tipo de alquimia dele é pra poder... Eu não me lembro direito. Fazer fogo. Não é fazer fogo, mas é pra poder controlar os gases, né? O oxigênio e juntar em um, um só pra poder fazer a explosão.
3: Desculpa, ele queria um termo mais técnico.
2: Isso, mas é basicamente <risos> isso aí mesmo. O Ed consegue fazer qualquer alquimia só juntando as mãos. Isso. E todos os outros que também fizeram isso de alguma forma, ele, o Al, né? Também que só vai se tocar as disso hombre. mais pra frente a Izumi, que é a mestre deles também, porque tentou reviver o filho dela, que ela perdeu, né?
3: Uma coisa que eu achei interessante, na verdade, eu acho que vocês repararam isso também, mas é que cada vez que um personagem entra na porta da verdade, o símbolo que aparece na porta é diferente. Isso. O Ed é um, da Izumi é outro, e a verdade, ela se transforma em uma sombra, em um contorno igual a pessoa que tá ali. Então, quando aparece o Ed, ela tá lá igual o Ed, quando aparece Izumi, tá igual a Izumi, quando aparece o múnculo a bolinha, o homúnculo original, a bolinha de pelos lá. Uhum. A verdade, ela só é uma bolinha. Sim,
2: ela reflete quem tá ali pra fazer aquele, entre aspas, contrato, né? Por isso que quando o Ed chega e faz o contrato com a verdade, né? O, o ser, o ser fica com a perna e o braço do Ed
3: Não é mais um contorno, né?
2: Isso. E é por isso que o corpo inteiro do Al fica todo lá também, paradinho, sem alma, só emagrecendo, tadinho, ficando cabeludo. <risos> Parecendo que tava na Cracolândia, né? A ah, coitado do menino. Ficou lá fumando crack. <risos> As pedras <de> filosofal. <risos> que horror.
1: Digamos que eu sou aquilo que vocês chamam de mundo. Ou então universo. Ou então Deus. Ou então verdade.
2: Ou então tudo. Ou então um. Oh. Eu também sou você. A verdade proporciona o desespero merecido para ensinar os humanos a não serem presunçosos. Hum?
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês agora O grande poder de uma obra é ela ter um diálogo direto com os nossos dias né? Então uma obra que ela transcende o seu tempo É uma obra que ela consegue conversar com o tempo que foi lançada Com o nosso tempo tipo, Ela fica no imaginário popular pelas ideias que ela propõe Dentro do anime, vocês falaram muito sobre o lance da verdade e tal E eu queria que vocês explicassem um pouco Como que essa verdade, ela contrasta com a verdade filosófica filosófica dos dias de hoje sabe? tentar fazer esse paralelo, porque vocês estão dizendo que é um anime muito bom e eu creio que quando uma obra ela passa da sua mídia, né? ela transcende o obstáculo de um anime, o obstáculo de um mangá, é porque ela está falando direto ou está fazendo um contraste uma metáfora, uma analogia, que seja com a filosofia dos nossos dias né? então eu queria ver se daria para a gente fazer esse contraste entre a verdade que o anime ele debate contrastando com a
2: verdade da filosofia de hoje complexo, hein? Eu acho que, assim, tem certos elementos na filosofia em geral que trata em Alchemist que tem em paralelo com os dias de hoje mas que também difere, porque por mais que, por exemplo, o portão da verdade é um para cada pessoa simbolizando que a verdade pode ser diferente por ser minha da tua verdade da verdade da outra pessoa.
4: E também a própria verdade
2: lá, ela tem a forma da pessoa. Isso, exato o ser lá tem a forma da pessoa simbolizando também que é um reflexo da tua persona, do teu eu interior digamos assim, só que tem certas coisas que você vê no anime que são tidas como verdade e que são imutáveis, estão entendendo? Que nem por exemplo, a forma de você chegar lá ela é imutável, a forma de você chegar ali naquele ponto, naquele patamar é realizar um ato que você não deveria ter realizado, é você cometer um tabu, né? que eles chamam de tabu, que é algo que um ser humano não deveria nunca nem ter pensado que deveria ter continuado no campo e no terreno de fim então eu acho que tem essa Pequena diferença aí, porque hoje A nossa filosofia secular A filosofia do mundo é que A verdade e tudo é moldável Independente do que for E não tem nada fixo Isso é basicamente o que a gente tem, tá tudo em movimento né? Embora o anime também mostre isso O mundo de hoje Ele prega isso com um pouco mais de Não sei, digamos assim, tudo relativo E a forma com que isso é pregado Hoje é mais inconsequente eu diria assim, Porque no anime você tem consequência você vê que você pisar no terreno dos deuses te traz uma consequência hoje em dia no mundo. Você tem essa filosofia de que tudo é relativo, de que a verdade sua não é a minha verdade e, e que nada é fixo, nada é absoluto.
3: Ficou melhor do que eu tinha imaginado, Adriano. Gostei da sua frase.
2: Poxa, eu vejo que essa é a grande diferença entre na verdade não é nem entre a definição de verdade do anime e a nossa definição de verdade como cristãos. Mas é muito mais também a diferença entre a definição de verdade do mundo Mundo e da nossa definição de verdade como cristãos Porque até a definição de verdade do anime Parece mais com a nossa definição de verdade Do que a definição de verdade que é pregada hoje no mundo Vocês não acham? Tudo é relativo, é certo
4: A questão de que tudo é relativo né Nada absoluto a não ser que o nada é absoluto. Uma hora isso tem que acabar, certo? Uma hora tem que deixar de ser relativo, uma hora tem que deixar de ser absoluto também, porque a gente sabe que tem coisas que são relativas. Mas acho que isso não importa tanto, né, na questão. Acho que a questão maior é que tudo está conectado também, certo? Tipo, a minha verdade, por mais que seja minha, não quer dizer que é uma verdade maior do que a sua, certo? Ou que maior do que a própria verdade. Cada um tem o seu mundo, mas isso não quer dizer que não haja um mundo original, né? um mundo que está acima de Todos.
0: Por que vocês acham que existe tanto esse medo de se confrontar com uma verdade, sabe? Porque essa frase de, ah, tudo é relativo... Ela parece mais um escape pra não se discutir sobre um ponto de vista. Entende o que eu quero dizer? Que, ah, não vamos discutir sobre a sua verdade... respeito a sua verdade aí... Mas ela é relativa e pronto, acabou. Vamos tomar nosso chopp aqui, entendeu?
4: Então não é verdade. Se ela é relativa dessa forma, então não é verdade. É apenas a sua visão de
3: mundo. É que assim, a gente tem esse negócio de verdade relativa justamente porque não existe uma autoridade no assunto. Então, por exemplo, se eu tô conversando com um médico sobre saúde, tudo que ele falar pra mim, eu vou entender como verdade. Porque ele é uma autoridade no assunto. Mas a gente aqui discutindo sobre anime, vai ser verdade relativa. Porque quem são vocês pra descuidar da minha opinião? Tá entendendo? Assim
2: como se você falar sobre grandes verdades como, sei lá, como a origem do universo, como de onde veio a vida, como...
3: Não existe autoridade no Exato, assunto.
2: Exato. Não tem autoridade no assunto. E aí, a grande questão é, a ciência, ela não tem certeza das coisas. Porque é a base da ciência é você não ter certeza das coisas, é você sempre buscar provar as coisas de forma empírica e isso exclui totalmente a fé, que é como nós temos como regra pra nossa vida, que é acreditar numa coisa que a gente não pode provar que a gente só pode realmente acreditar e sentir.
4: Na verdade eu acho que a fé, ela não quer dizer que você não pode provar, mas que tipo você tem confiança em algo mesmo que você não tenha provas concretas, você tem evidências entendeu? Tipo, esse conjunto de evidências está me sugerindo isso. Eu não posso provar, eu não posso dizer para você acreditar com certeza nisso, mas eu acredito, certo? Não, não quer dizer que é uma coisa que isso.
2: Você não prova como a ciência, né? Prova, né? De forma empírica, né? Mas é como você falou, você tem a toda a questão da impressão que faz em você e, e etc. Né, tudo
4: das tudo. evidências, né? Isso. Tipo, tem coisa que vai ser mais lógico. Mesmo que você não possa provar, mas pela lógica você deduz isso. Fica mais certo você acreditar nisso. Se é realmente isso, provar você não consegue, mas você pode acreditar. Eu acho que é isso aí mesmo.
2: Pra mim, o grande problema disso tudo é que por mais que boa parte da população, dos seres humanos, acreditem que as coisas são relativas e de que nada importa muito enquanto não for provado, eu tenho pra mim que isso reflete em outras facetas da sociedade. Enquanto você fica com esse pensamento de que as coisas são relativas você vai aplicar isso em outras coisas da vida também, nas suas decisões morais e na forma como você trata as pessoas e eu não sei, eu, eu acho que não criticando, sei lá, os cientistas, as pessoas que são ateus convictos meu, sem nenhuma crítica aqui nesse momento, vamos tirar toda a camisa de crente agora, né, todos nós ou aqui. Ou agnósticos,
4: né, pessoas que Exato. não acreditam, preferem não acreditar sabem que tem alguma coisa, mas preferem não Exato. acreditar em uma coisa eu,
2: eu creio que frente ao nosso conhecimento e frente ao que a religião tem para oferecer, as filosofias mais científicas não são tão boas quanto a filosofia que a religião ensina, porque o relativismo eu vejo como sendo algo perigoso para a sociedade. Mas a
3: ciência não ensina o relativismo, assim, não nesse campo da verdade. Sim,
4: você vai falar que a gravidade, no caso, no aspecto da terra, não é relativo?
3: Não, é então, é, o que a ciência ensina na questão da relatividade quando a Einstein fala da teoria da relatividade Mas não é essa relatividade que a gente está falando De tudo relativo Exato
4: E também a questão de interestelar né? Interestelar você vê ali que o tempo realmente é relativo Um povo tá em um lugar no espaço Que o tempo segue de uma forma Enquanto outro povo está em um outro lugar do espaço Que o tempo segue de uma forma
3: Totalmente diferente E aí? Eles já vão para uma física quântica uma... É, Pois é,
4: não é entrando nisso não Mas tipo, o relativo na ciência é diferente da filosofia No final, meu, esquece que eu
2: falei sobre ciência ali.
4: <risos>
1: Não, é que tipo, a gente, a gente
4: tem que ter humildade de entender que a nossa mente é limitada, de que nosso conhecimento é limitado e a gente não pode impor a verdade a ninguém, certo? A verdade é isso aqui, cala a boca e aceita, certo? Mas você também não pode dizer que não existe uma verdade. Você não pode dizer que não tem algo que é superior à nossa própria mente. E eu não tô dizendo necessariamente de um Deus, eu tô falando de fatos. Só que eu acho que a questão de Fumato não é nem essa questão da verdade ser relativa. Né? Eu acho que a ah arranha um pouco essa parte, mas a questão mais profunda é a questão da filosofia mesmo, de Sócrates Platão. Eu acho que ela gostava muito de filosofia, certo? A autora de Fometo que ela coloca bastante coisa. Por exemplo, Ao tempo todo ele está filosofando. Se ele é realmente a alma de Alfonso Erick, que o corpo deixou de existir, ou se ele é uma consciência que foi fabricada pelo irmão. Uhum. Entendeu? Com as memórias do irmão, tal, etc. Ele chega lá, aquela questão do, de que ele está pensando, então ele ele existe, se ele existe, ele pode ter sido fabricado ou então que o corpo deixou de existir e para isso ele tem que chegar nas memórias. Tal é bastante coisa que a gente vê e se nós realmente existimos ou se nós somos uma simulação. imagina, tudo foi criado quinta-feira passada e foi feito para parecer que é, tem milhares que de foi anos. criado há muito tempo que tem milhares de anos, tal, tá, etc. Mas pode ter sido criado ontem, certo? E você tá vivendo essa vida aí achando que tudo tem muito tempo e como que você vai chegar à conclusão de que você realmente é você? Como é que você vai poder provar isso De que você realmente é você No final das contas você tem que acabar Acreditando no que é melhor Se é você ficar acreditando nessa conspiração De que você nunca existiu E você passou a existir do nada Ou se você realmente existe, qual que é melhor para sua vida Certo? Que é justamente o que O Uau acaba fazendo e acaba chegando Na conclusão do anime E quando ele passa também pelo portão de novo Ele vê que ele está lá, o Ed vê que ele está lá tal, etc. Tudo isso tem a ver
0: Mas e aí, nessa questão filosófica Fica aí apontada, como é que ele se relaciona com a verdade? Pô, o que é verdade aí?
4: A verdade é justamente essa questão do, de tudo o que é conceito, sabe tudo o que é abstrato. Né? Digamos assim, por exemplo, o um número. O número 4, por exemplo. Você pode ter quatro coisas, mas essas quatro coisas não são o número 4, certo? O número 4 vai ser 2 mais 2, 1 um mais 3, tal, etc. Mas o número 4 existe no conceito. Ele não existe no mundo físico, no mundo concreto. A verdade de Full Metal Alquimista ela é justamente essa representação do conceito. Cada um vai ter o seu conceito e tudo mais só que ele está lá para todos também. Todo mundo está ligado a ele de alguma forma. Que é justamente aquele de um é tudo, tudo é um.
3: Então, mas eu acho que é justamente por isso, Irving, que eu acho que a verdade do Fometal Alchemist é relativa. Porque ao mesmo tempo que a verdade é um, ela é tudo. Ao mesmo tempo que a verdade é Deus ela sou eu, entendeu? Por isso que ela é relativa. E é um
2: ciclo, né? Porque o que é. ele também mostra que tudo é um e um é tudo, e tudo começa e termina, e o fim de uma coisa é o começo de outra, que é o que
4: eles aprendem na ilha. Mas eu acho que nisso, na questão não é que é relativo, mas que tudo está conectado de alguma forma, certo? Faz
3: sim. parte,
4: certo, da verdade, mas que não que ela é exatamente relativa, porque a verdade de do Ed sabe o que acontece com a verdade do Al, sabe o que acontece com a verdade do Roy, certo? Tipo, essa verdade, ela está ligada.
3: Sim, ela se transforma para poder sim, alcançar sim. o que ela precisa.
4: E toma da pessoa justamente o que mais mais ela quer, né? No final das uhum, contas. É verdade. Esse que é o preço da verdade, né? A verdade acaba tomando o que a pessoa mais quer. Tipo, é até cruel
2: a verdade lá. Ela vai
4: Exatamente. tomar o que você
2: mais deseja. Aí é que a gente entra talvez na diferença mais crucial entre o conceito de verdade que a gente vê na obra e que a gente tem como verdade para nossa vida. Porque a verdade que nós acreditamos, ela não te tira algo de valor, algo que você quer. Não tem uma contrapartida. Ela te dá algo, em troca, que é a tua liberdade.
3: Peraí, mas que verdade você tá falando, a Adriano? A verdade que
2: nós acreditamos. Nós? Nós cristãos, sim. Nós, pessoas que têm como cosmovisão o cristianismo. Então Essa é a grande diferença entre a gente conhecer a verdade e a gente não conhecer dentro do que nós acreditamos.
3: Mas o que é essa verdade que você tá falando,
2: Adriano? Então, a verdade, pra nós cristãos, né, nós respeitamos todos os pontos de vista, mas pro cristão a verdade ela está centrada na existência de Cristo. Jesus Cristo afirma. Que ele é o caminho à verdade, a verdade Então a gente tem como verdade A figura e a pessoa de Jesus Cristo E tudo que ele representa tudo que, tudo que ele tem a nos oferecer Tudo que ele nos ensinou Tudo que ele foi Tudo que ele é Isso é a nossa
1: verdade
0: Então vamos expandir um pouquinho aqui Porque olha lá Lá em João ele diz assim E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então assim Primeiro O que seria ali a verdade E como ela vai me libertar
2: Sim A verdade é o conhecimento dele mesmo Cristo estava falando dele próprio e ele tava falando que as pessoas tinham Que conhecer a ele, isso tudo foi O que ele deixou pra gente como missão, inclusive
3: É porque assim, Cristo fala Conhecereis a verdade, no caso ele E quando você conhecer essa verdade Que no caso é ele, ele Vai te libertar, porque essa verdade é libertadora
0: Mas você acha que também não pode Encaixar uma outra visão Aqui, porque quando a gente Descobre alguma coisa, quando a gente Conhece a verdade em qualquer aspecto Da vida, né, do nosso relacionamento Com uma pessoa, por exemplo, a gente descobre a Verdade sobre ela, vamos dizer assim Isso muda a gente, né? muda as nossas escolhas Muda nossas decisões Muda a nossa perspectiva de vida Quando a gente, por exemplo, descobre Alguma coisa, algum fator histórico Em relação a como o nosso povo surgiu Como o nosso povo cresceu Isso dá uma nova visão, uma nova ótica Então assim, a gente é transformado Pela verdade que nos chega E vocês não acham que quando Cristo, ele coloca ali E conhecereis a verdade, ou seja, vocês estão me conhecendo E a verdade vos libertará Não tem a ver com um fator também de transformação, porque ao conhecer a verdade, você é transformado,
3: suas atitudes mudam. Você é praticamente transmutado. <risos> eu acho que
2: sim, que a transformação que vem na vida da pessoa que conhece de verdade a Cristo é a real liberdade, que vem aí através de conhecer a verdade. E aí eu vejo da seguinte forma, você conhecer a verdade, conhecer a Cristo é entender o que ele fez por você, por mim, por todos nós. É entender o quanto ele te amou, o quanto ele te ama o quanto ele quer que você esteja do lado dele, o quanto ele trocou, tudo que ele deu para que você pudesse simplesmente ter a vida e ter a oportunidade de escolher. Essa é a beleza da verdade, né? A beleza do que Cristo fez por você e é a verdade que é o que te liberta. É a partir do momento em que você sabe tudo que Cristo deu para que você pudesse ter a oportunidade de salvação. Eu creio que isso te liberta, isso te faz uma pessoa mais completa, uma pessoa mais, digamos assim, iluminada.
3: Esse negócio da liberdade, eu também entendo que quando você conhece a verdade sobre Cristo, você é liberto da lei do pecado. Porque como pecadora, eu estou condenada à morte. Sim, mas quando eu conheço a Cristo, e Cristo é a minha liberdade, e Cristo pagou o preço por essa liberdade, eu estou liberta da lei do pecado. Eu estou liberta da morte.
0: É porque a gente fala só sobre a questão da verdade, mas aí a gente tem que entender o que é uma mentira. Né? A mentira que é contada pra gente na nossa atual conjuntura, na nossa filosofia, é de que se fizermos por merecer nós vamos alcançar grandes feitos se a gente se preservar, ninguém vai nos machucar então existe toda uma mentira de que você pode fazer tudo sozinho a mentira da autopreservação a mentira da capacidade própria de chegar e fazer e resolver o lance do humanismo que a gente costuma tanto falar, isso é uma mentira então a partir do momento que vem a verdade ou seja, a verdade é o que? ela te liberta desse tipo de pensamento ela te liberta da mentira a mentira ela está te aprisionando, certo? porque você não consegue sair desse tipo de pensamento Inclusive, eu, enquanto cristão, eu tenho dificuldade de sair dos crisols dessa mentira, certo? Porque o tempo todo eu me pego querendo me preservar, o tempo todo eu me pego sendo arrogante, o tempo todo eu me pego tentando resolver as coisas e depois recorrendo a Cristo, recorrendo a Deus. O tempo todo eu tô tentando me libertar disso. Por quê? Porque a gente vive dentro dessa mentira.
3: Eu vou indicar para os ouvintes dois podcasts. 3%, que a gente fala sobre meritocracia no cristianismo, e Interestelar, que a gente fala justamente sobre humanismo. E, e o resuminho é basicamente isso que o Ló falou. Na nossa vida, a gente tá tão acostumado a precisar fazer as coisas pra conseguir algo em troca, como o anime mesmo fala, preciso dar algo em troca pra receber aquilo que eu quero, e às vezes eu não vou receber aquilo que eu quero, que a gente leva isso pro cristianismo. Por isso que é tão difícil a gente tirar isso. É tão difícil a gente acreditar que Cristo, que é a verdade, é o próprio caminho e a minha própria salvação, e já pagou o preço por Na mim. Na verdade,
4: teve uma troca, né? Teve uma troca equivalente aí, só que não foi a gente que fez. Ele fez
3: por nós. Exatamente. Então, tipo,
4: o mérito não é nosso, né? Com de 3% lá. Não é a gente que fez alguma coisa, a gente só recebeu, certo? E o que, que a gente vai fazer com isso que a gente já recebeu, isso que nos foi dado?
2: É a questão da pedra filosofal, né? Que é a pedra filosofal no anime, ela burla a regra da alquimia, né? Ela permite você fazer alquimia sem respeitar a troca equivalente, né? Então, no caso, a Thaís já tinha falado agora há pouco, né? Que Jesus Cristo é a nossa pedra filosofal, porque ele tem como nos oferecer algo sem que a gente precisa dar nada em troca, porque primeiro a gente não tem nada para dar em troca a gente tem mesmo que usar a pedra filosofal, que é o mérito de Cristo para poder obter a salvação, porque a gente não tem como dar o suficiente a gente nunca teria como cumprir essa troca equivalente pela nossa própria força pelo nosso próprio mérito
1: E
0: Eu quero que você passe a pauta para saber se você realmente tá manjando da pauta que você escreveu.
3: Claro que não. Era só isso que você queria saber? Mas resumindo, os ingredientes certos, gente, os ingredientes de verdade são só água, terra e sal. É só isso. É isso que a gente é. No meu caso, acho que o açúcar ia cair melhor do que o sal, porque eu sou uma pessoa doce. Ai, hum.
2: meu Deus do céu.
3: Açúcar aqui não ia ter conhecimento? Sei lá como é que faz. <risos> Muito bom, Muito bom, tá? que que bom. informação.
4: <risos> Achou errado, tá? Otaku? Tava... Puta. vista, baby.